1: Merci, Rénald Duberger. Bien le bonjour. content de te retrouver. Bonjour, Guillaume. Merci d'être là aujourd'hui. On a deux sujets à l'horizon. Un qui ne, ne correspond à, à peu près à rien que j'ai en tête. Là. Il y a un drame qui a eu cours en France et peut-être qui est encore présent, dont je ne connaissais même pas l'existence. On parle de la Vendée. Mais avant qu'on est là-dedans, je veux que tu me dises quelques mots sur... Bon, l'Iran a été attaqué en fin de semaine par Israël, clairement, même s'ils n'ont pas revendiqué la chose. Ça a été euh, plus d'une quinzaine de sites attaqués avec des drones, dont supposément des installations nucléaires. Puis, simultanément, il y a eu un tremblement de terre qui a fait des morts. Il y a des gens qui ont évoqué la chose comme étant à la source de ce tremblement de terre-là parce que ça aurait été des installations nucléaires souterraines Attaqué, me demandait si c'était farfelu.
0: Non, oui, c'est farfelu parce que d'abord, euh, l'attaque de drones s'est produite euh, près de Isfahan. Isfahan, euh, c'est l'ancienne capitale de l'Iran, c'est une ville que j'ai beaucoup aimée. Okay très belle ville, c'est là où on trouve les plus belles mosquées en Iran. Ah bon? C'est là aussi qu'on retrouve pas mal de haine anti-américaine et anti-Israël. J'ai mm. vu à Isfahan des, 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 des placards disant « Down with USA, down with Israel, là-bas Israël, là-bas les États-Unis. » Puis le jour, le vendredi, où j'étais à Isfahan, il mm. y avait une lapidation. C'est un homme lapidé. Euh, donc, euh, non, l'Isfahan est dans le centre de l'Iran, tandis que l'épicentre du tournement de terre, c'est plutôt dans le nord.
1: Non, mais il y, y a eu des attaques partout dans le pays. C'est juste que les, les, les compilations, savoir exactement tout ce qui a eu cours, est difficile. L'Iran, évidemment, la transparence, ce pas leur euh, apanage. mais ouais.
0: OK. Mais il n'y a pas de lien entre un événement sismique et cette... Euh, ces On ne peut pas invoquer un tremblement de terre. Euh, c'est dans le nord, c'est près de la frontière avec ouais. la Turquie où se produit le tremblement de terre. That... Puis moi, j'ai vécu... Euh, ben, j'ai vécu presque vécu un tremblement de terre quand j'étais en Iran. La ville ah. de Bam, trois ou quatre jours après mon départ, a okay. été, euh, que j'avais visité, était complètement dévastée par un tremblement de terre. Ah, cette fois-ci, a... il y en a 6,6. D'emblée, on sait que ça arrive. 6, euh, là, là. Je ne sais pas combien de morts, mais c'était c'était le 26 décembre 2003. Euh, magnitude 6,6. Il y a eu 34 000 morts, puis 200 blessés. Tandis que le le tremblement de terre de samedi soir euh, mmh. n'a fait que trois morts et quelques centaines de blessés. Ouais. On ne parle pas de la même
1: chose. Et, et de ce que je comprends, tu as beau bombarder un site où il y a de la recherche sur le nucléaire ou du, du, du développement, ça ne veut pas dire qu'il y a une détonation nucléaire qui va se produire, à moins que justement tu aies lancé carrément une bombe H ou une bombe A sur le spot, ce qui n'est clairement pas le cas ici. Mais tu me disais par contre que... Il y a eu des tests en Alaska de l'armée américaine qui pouvaient être lisibles avec des sismographes jusqu'à oui. Québec.
0: On parle des années 60-70... À l'époque où les États-Unis, euh, la France, euh, euh, l'Union soviétique, la Chine faisaient des essais nucléaires, mais pas des petits pétards comme fait, on fait sauter en Corée du Nord, de quelques kilotonnes, on parlait de mégatonnes, et on faisait sauter ça souvent dans des zones à activité sismique très intense, comme uh -huh. euh, Kamchatka pour les Russes, puis les Aléoutiennes, qui est un euh, le, le prolongement de l'Alaska, euh, où la plaque du Pacifique rentre en dessous de la plaque d'Amérique du Nord, où il y a des centaines de tremblements de terre à tous les jours. Alors, le, une des raisons pour lesquelles on faisait ouais. ça, c'est que ça permettait de. On attendait qu'un essaim de tremblements de terre, ce qu'on appelle Earthquake Swarm, se produise. On tentait de camoufler l'explosion à l'intérieur d'une série de tremblements de terre. Ah bon?
1: Mais c'était pour, mais, bon, mais pas mais pour des, a, des nous, tests militaires.
0: On est des fins finaux. On a développé des techniques avec l'analyse de signaux, tout ça. On est capable maintenant de reconnaître mm. une explosion nucléaire euh, camouflée dans une série de tremblements de terre. La signature n'est pas pareille comme moi je suis capable de voir par exemple une euh, explosion de dynamite dans une carrière euh, sans une signature différente euh, sur mon appareil qu'un tremblement de terre. Je suis capable de voir ça.
1: Okay. Les autres faisaient ces, ces expériences-là spécifiquement pour le nucléaire. C'était n'était pas euh, pour la sismologie,
0: là. Non, non, mais, non, non mais ça. ils ont... Euh, involontairement, ils nous ont rendu de grands ouais. services, puis tu fais bien de souligner ça, parce que euh, nous, on veut connaître l'intérieur de la Terre, et puis, dans un tremblement de terre, euh, on n'a pas directement l'heure d'origine, l'heure où il se produit. On n'a pas directement la, les, 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 le foyer où il se trouve. Tandis que dans un essai nucléaire, on sait exactement au millième de seconde près à quand le pétard saute, puis à quelle profondeur dans la terre, puis à quel endroit. Ce qui nous permet de chercher sur nos sismogrammes, si on veut détecter une onde, par exemple, qui aurait rebondi, rebondi 15 ou 16 fois à l'intérieur du noyau de la Terre, à quel endroit aller la rechercher. Puis c'est comme ça qu'on a trouvé. On a pu cartographier l'interface, par exemple, entre ouais. le manteau puis le noyau, puis on a vu qu'il y avait des canyons puis des montagnes à cette interface-là. C'était pas une interface lisse. Wow. Et aussi, ça nous permettait de calibrer nos, nos sismographes. Hein? parce qu'une ouais. explosion nucléaire ce pas <rire> le même mécanisme qu'un tremblement de Terre. Et s'il y a deux fils d'inverser dans un circuit de sismographe, okay. nous autres, on veut savoir, quand le, le sol monte, il faut que la plume monte vers le haut, puis quand ouais. le sol descend, il faut que la plume <rire> descende vers le bas. Mais si tu inverses deux fils dans tes circuits, mm. tu le contraire. Donc, tandis qu'un essai nucléaire, on sait que la première onde qui va arriver... Euh, chez, à ton sismographe ça va être une onde de compression ça va être un mouvement vers l'eau enfin mmh. ça nous a beaucoup aidé nous les sismologues ces essais nucléaires là d'ailleurs la plus beaucoup des thèses de doctorat de mes collègues américains dans ces années là 70 70, 70 étaient euh, subventionné par le ministère de la défense américaine
1: hey, ouais. mais en plus tu m'as dit que ça pouvait peut-être aider à prévenir certains tremblements de terre éventuellement
0: ça peut être bénéfique parce que et on... Uh... En faisant sauter ça dans une zone sismique active, on fait l'explosion, fait relaxer des contraintes qui, mmh. autrement, auraient continué de s'accumuler, 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 puis ce serait peut-être déclenché plus tard okay. sous forme d'un plus gros tremblement de terre, puis dévastateur. Puis on sait qu'il y en a déjà eu en Alaska, des tremblements de terre importants. La Californie,
1: y a beaucoup de craintes, un peu plus bas aussi. Fascinant, Rédal. Merci ouais. de nous éclairer là-dessus. On va à un autre sujet qui, euh, que comme je disais d'emblée, est moins connu de mon, mon petit esprit. Il y a eu euh, des attaques en Vendée, en, en France. dans un département français.
0: Oui, bien ça? en fait, c'est euh, c'est un film qui est sorti la semaine dernière, ah, ouais. mercredi, euh, qui s'appelle « Vaincre ou mourir okay. ». Euh, il y a peu de Québécois qui ont vu le spectacle « Le Puy du fou », qui est un, un parc d'attractions extraordinaire en France, euh, fondé par euh, Philippe de Villiers, qui est un ancien ministre, qui est toujours vivant, il est très actif, et même plusieurs... La majorité québécois ne sera pas capable de placer le département de la Vendée sur une carte de France.
1: Mais moi, je, je, ce, La seule notion film... que j'avais de ça, c'est « des globes je pense c'est une course de bateau, j'imagine c'est sur le bord le film
0: « Le vaincre ou mourir euh, » raconte un peu l'épopée de ces Vendéens-là. Okay. Euh, en fait, ça, ça, ça raconte l'épopée de François Athanard Charrette de la Contrie. Quand tu t'appelles comme ça, le François athanas Charrette de la Contrie, il était général tu, tu, tu ce, <rire> là, Rénal Duberger, à côté de ça, c'est pas euh, tellement... Euh... C'est un prolétaire. C'est ben, 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 juste un prolétaire. Les ouais. gens, euh, euh, ils, ont, ils raccourcissaient son nom en l'appelant simplement Charette Charrette était le leader de cette insurrection des Vendéens. Okay. On est en 1793, après la fameuse Révolution française de 1789, mmh. là à la prise de la Bastille et tout ça. Un petit groupe, un petit groupe, une population d'une région, qu'on appelle la Vendée, a décidé de ne pas se soumettre à la Nouvelle République. Mmh. Et puis, euh, enfin, euh, les Vendéens se révoltent contre les révolutionnaires. Mmh. » euh, les prêtres même, qu'on les appelait les prêtres réfractaires, euh, qui ont refusé de prêter allégeance à la Nouvelle République ont été massacrés. Okay. Hein? Donc, à l'heure actuelle, il y a eu, à venir jusqu'à date, plusieurs tentatives pour faire reconnaître ce massacre-là comme un génocide. Mm. Et on n'a jamais réussi encore euh, à, devant aucun des présidents de la République à faire reconnaître ça comme un génocide. Mais il faut, mm. il faut trois conditions pour qu'il y ait génocide. Selon la Convention de Nuremberg. Ah. La première condition, il faut qu'il y ait extermination de masse. Ce qui, ouais. a, ce qui a eu lieu mmh. en Vendée. Deuxième condition, il faut que ça soit des groupes humains de type politique, social ou religieux. Bien ce définir. qui est le cas en mmh. Vendée. Mmh. Troisième condition, il faut que ça soit à partir d'un plan conçu et contrôlé par un État. Ce qui est à le cas mmh. avec la Nouvelle République. Et d'ailleurs, le 8 mai 1793, Robespierre a dit aux Jacobins, il faut exterminer tous les rebelles de la Vendée. Mmh. Et il n'y a pas eu seulement qu'un génocide. Il y a eu ce qu'on appelle aussi un mémoricide. C'est-à-dire qu'on a tout fait pour occulter ce mas ces matraques-là. Ouais, Et ça a fait, tenez-vous bien, 200 000 morts. C'est okay. pas rien. Wow. Ouais. Oui. Mais tu vois, j ai, j ai, ce mémoricide-là
1: je l'ai vécu, j'ai lu beaucoup sur la Révolution française, notamment avec Napoléon, qui pour moi tu sais, était un une idole, une icône, j'ai lu énormément sur lui, je ne sais pas ce qu'il leur a fait, je sais qu'il était dans, dans ces années-là, assez haut placé dans l'armée française, puis euh, il, a, il a aidé la Révolution. Là.
0: Je, alors, en fait, tu... Napoléon a, a suivi ça, et puis euh, en fait, il euh, n'a pas joué un rôle à ce moment-là, euh, hein? tellement important, <rire> c'est euh, peut-être en Égypte ou euh, c'est surtout Robespierre euh, ouais. des gens comme Robespierre Danton euh, qui a, la, la guillotine a été inventée euh, à ce moment-là parce que on n'en pouvait plus avec les haches de couper les coups des gens. D'ailleurs, la semaine dernière, ça a fait un autre scandale ça, dans la gauche. Ouais. Il y a eu une messe solennelle de Requiem pour Louis XVI, un euh, requiem à l'église Saint-Eugène de Sainte-Cécile de Paris. C'est magnifique. Je vais regardé cette messe-là. Elle est sur YouTube si vous voulez aller la chercher ouais. avec la magnifique musique du Requiem de Campra. Euh, de, 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 de l'époque de Louis XVI. Mmh. C'était une messe en latin, diac, sous diac, comme à l'époque de Louis XVI. Et ça, bien. ça a irrité la gauche. En fait, les, on dit souvent, les Français aiment tellement le roi qu'il leur coupe la tête.
1: <rire> euh, Louis XVI était... Est-ce que c'est lui qui est, qui est venu après Napoléon, ça?
0: Ah non, lui, il était avant. C'est ah, lui, Marie-Antoinette. Euh... C'était lui qui okay, okay. qu était marié avec Marie-Antoinette. D'ailleurs, on n'aurait jamais dû euh, guillotiner Marie-Antoinette puis Louis XVI. C'était une erreur. Mais... En fait, on, on a la hache facile en, en France. Mais un des massacres les plus célèbres de cette euh, que révolte des Vendéens, c'est le massacre qu'on appelle des Lux sur Boulogne le 28 février 1794. 564 personnes tuées, torturées, des gens sans défense, des femmes enceintes éventrées. Dans ces 564-là, il y avait 127 enfants de moins de 10 ans. You can
1: already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax,
0: Le plus jeune, c'est un bébé de deux semaines, puis la plus vieille, c'est une femme de 84 ans. Il y avait très peu d'hommes en capacité de porter des armes à ce moment-là parce qu'ils étaient tous partis avec les troupes de charrette. Et ces gens-là, éventuellement, se sont réfugiés dans l'église de leur village. Et puis oh. là, il y a eu un massacre à coups de baïonnette. Qui s'insurge
1: en... du fait qu'on fasse un portrait de cette situation-là,
0: présentement? Ils ont incendié l'église. Puis pour être sûr que tout le monde ne s'en sorte pas, ils ont tiré à coups de canon sur l'église. Mmh. <rire> Et c'est le curé un des prêtres réfractaires, le curé du village, l'abbé Voineau, qui a sorti et s'est offert en sacrifice et dit « Tuez-moi plutôt que tuer mes, mes ouailles ». Et euh, ils l'ont attrapé, ils l'ont attaché à un poteau, le curé, et ils lui ont coupé les doigts, symbole de les hum. doigts qu'on sacre les saints justes. Ensuite, ils lui ont coupé la langue qui porte l'Évangile, et pour finir, ils l'ont éventré puis ils lui ont arraché le cœur. Ah. Et c'est l'abbé Barbelette qui a enterré les 564 victimes dont la liste est, en, est dans l'église qui a été reconstruite sur le site même, mmh. sur des plaques de marbre. Vous avez les noms de chacun des 564 martyrs avec leur âge respectif.
1: Mais De, de raconter ça pour, ouais. pour éviter que la folie humaine reprenne ben... place comme ça, la Révolution française, il <rire> y, y a beaucoup de, de, ouais, de pseudo-révolutionnaires en Je, ce moment.
0: J'en ça. On ne tue plus les gens maintenant. Mais euh, Mathieu Boc-Côté a fait un très beau, docu euh, une belle chronique là-dessus samedi soir dernier. C'est encore sur CNews, si vous voulez aller le voir. Son émission s'appelle Face à Boc-Côté. Mmh. Et euh, il dit que la France moderne est en train de se faire vendéiser par la gauche. Mmh. Et puis, on, nous aussi, au Québec, on est en train de se faire vendéiser. On ne tue plus les gens, mais on les fait taire. On dit « Toi, tatoué, cette gauche-là réclame le monopole du récit légitime. » Puis il y a horreur que la droite jette son regard sur cette partie de l'histoire. Donc la gauche dit « C'est à nous de raconter l'histoire. Et c'est à vous, la droite, d'accepter le rôle qu'on vous donne. » C'est ça, à l'heure actuelle, l'hégémonie de la gauche sur la droite. Puis Mathieu bock traduit ça de façon admirable dans son émission de samedi soir dernier. Puis moi, j'en veux pour preuve, tout ce qu'on fait à l'heure actuelle, de ce qu'on appelle des formations sur la diversité l'inclusion. Le wokisme, c'est du vendéisme. OK.
1: Parallèle intéressant. Désolé d'avoir mélangé avec les attaques qui ont eu cours dans des églises récemment. C'est oui. sûr que ça ne se compare pas avec ce que tu viens de nous raconter là.
0: Oui, en fait, la semaine dernière, vous avez eu... Euh, un Marocain euh, qui mm. était censé être expulsé d'Espagne, dans une petite ville mm. euh, qui s'appelle Algezira, je crois, oui, dans le sud de l'Espagne. Mm. Euh, dans une église, il a attaqué un prêtre à la machette. Il l'a sérieusement blessé. Puis dans une autre église, il a tué le sacristain. Mm. Puis euh, la même semaine, en à Paris... Trois églises, on a tenté de les incendier en allumant des feux de mains églises. Et ça, en moins de dix jours, là. Euh, donc, mm -hmm. y a beaucoup d'attaques contre l'église catholique, contre la chrétienté. Alors, ça, d'ailleurs, euh, probablement que la semaine prochaine, je vais parler de ça mon à ma chronique au Saguenay. 360 millions de chrétiens persécutés dans le monde à l'heure actuelle. Ça, so, euh... <rire> T'as qu'il un peu d'exagération, on va écouter ça. Il n'y que... a pas d'exagération, les chiffres sont contrôlés. Il y a l'équivalent mais... d'Amnesty International qui check ça. Ah bon. Dans je ne sais pas combien de pays, les pays les plus euh, touchés, évidemment, c'est la Corée du Nord, c'est l'Afghanistan, ah. mais il y en a beaucoup également en Afrique. Moi, quand j'étais au Burkina Faso, il n'y avait pas de problème entre les musulmans et les, les chrétiens. Maintenant, c'est à feu et à sang. Tu ah vois, euh, la situation évolue. Donc, pour l'année... 2022, 360 millions de chrétiens persécutés ou discriminés. On écoute ça, Kaj, c'est ça? Hein? Oui, ouais, c'est au Saguenay, c'est de même année. Ouais, ouais. Euh, Tu m'as fait changer mon sujet à, à... quand tu m'as appelé ce matin. Mon ouais. 360 millions de persécutés, je vais le reporter la semaine prochaine. <rire> Demain, je vais parler du massacre des Vendéens.
1: Merci de nous euh, éclairer cette partie de l'histoire-là. Ben, J'espère que vous avez
0: ouvert une porte mmh. sur une, un aspect sombre de l'histoire de nos cousins français que euh, souvent, ils veulent pas trop ben, trop nous montrer.
1: La Révolution française doit être prise comme est. C'est un exemple de « ne quoi pas faire ». Et, et, et là, je vois des révolutionnaires de salon des deux côtés du spectre oui. politique actuellement qui me tapent oui. ses nerfs et qui ont besoin oui. de regarder l'anarchie qui a eu cours dans en les années 1790.
0: dit 17 que, que en dans chaque révolution, il y a un germe de violence et d'extermination mmh. et il y avait raison. Et le, ce qui s'est passé par le passé peut arriver dans le futur. Merci, Renate. Au plaisir.
1: À bientôt. Tu sais, quand je dis le symbole monarchique anglais n'est pas. Que, que le symbole de l'oppression du méchant anglais sur le français, mais le symbole de la la, la vertu anglaise de la, la la volonté de ne pas faire de coupures drastiques, la jurisprudence qui est plus forte que la révolution, ben, on a on a une image assez claire, je connaissais pas ce, ce, cette, cette euh, histoire-là de la Vendée qui avait voulu résister à la révolution, puis Peut-être pas légitimement, la, la, la royauté à cette époque-là de, de roi avec le pouvoir absolu, je veux pas défendre ça, là. Mais il y avait moyen, comme les Anglais l'ont fait, de graduellement arriver à quelque chose de mieux dans la continuité et non à être drastique. Ça a créé presque 100 ans d'anarchie en France que l'Angleterre s'est évité. Ben oui, il y a eu des, des petites révolutions momentanées en Angleterre plus tôt, là mais jamais comme ce que la France a fait subir à son peuple. C'est des, des, des millions de morts dans les dix premières années, puis évidemment pas juste à guillotine, des, des guerres n'ont pu finir. Napoléon a fait une bonne job, mais les guerres se sont poursuivies quand même. Pas juste à cause des révolutionnaires, mais à, à l'intérieur des, des millions de morts, ça a continué. Ça, ça, ça a été pendant ces, ces suites-là de la révolution. Pensez-y deux fois avant de prôner l'anarchie. Regardez l'histoire comme il faut, puis évidemment, la Révolution française n'est pas le seul exemple. Dans plusieurs domaines, la France... Ben, tu sais, moi, la France, au départ, c'était pas nécessairement un pays qui m'intéressait tellement. Depuis ce temps-là, j'ai fait un virage à 180 degrés, depuis que je, je consulte beaucoup de documentaires français, notamment en matière de droit. Combien de fois les Français ont vécu des situations qui, nous, au Québec, on vit 25, 30 ans plus, plus tard, puis on les reproduit, les cadres exactement. On aurait pu puiser là. Euh, effectivement. Mais... Chico, ne parles-tu pas du, de la commémoration de la mosquée de Québec en fin de semaine? Six morts il y a six ans. Six? mais ben j'espère que je ne me trompe pas. Ben oui, on, on a des pensées pour ces gens-là. Puis le, le petit crotté, complètement revolé de la tête qui a fait ça, mérite probablement plus que la peine qu'il a, qu a subi, entre guillemets actuellement. Par contre, ce qui m'énerve avec cette histoire-là, c'est maintenant l'obligation de, de faire un grand euh, détour là-dessus. parce que là, ça fait six ans. Va falloir, va, ça va être une commémoration obligatoire pendant combien de temps? Je voyais des posts sur les réseaux sociaux. Il a dit ça. Puis là, t'es comme... Ouais. Puis, tu sais, ça n'a même pas rapport. Il n'a même pas commémoré la... Des commémorations, c'est pas obligatoire. Hein. Puis si on fait ça, bien là, on va en avoir tous les jours. Je pensais au massacre de la Saint-Valentin. Non, ça, c'est mal capone. Ça. Mais euh, ce qui avait eu lieu en Basseville, ici, contre la conscription dans les années 10. Je commémore plus ça. Non. Ben, c'est le gouvernement qui a ouvert le feu sur une foule pacifique. Et je trouve ça plus important à commémorer que. Un volé de la tête qui avait accès à des guns.
0: Euh, effectivement, tu sais, parle au, pense au
1: gars avec le sabre, pense à Polytechnique. gars avec le ce... sabre, où sont les commémorations On n'est pas vu. J'en veux long pas long long nécessairement. C'est ça, c'est ça non plus. Est-ce que c'était vraiment parce que ces gens-là étaient musulmans Moi, je pense pas non plus. Ben, ça n'a durant le
0: procès a euh, admis qu'un mois avant, il était dans le parking de Place Laurier, puis c'est là que ça se passait. Il un la malade, malade mental, c'est tout. C'est
1: tout. C'est une vidange. Qu'est-ce que tu veux je suis pas sûr qu'en plus, pour la communauté musulmane, ce soit idéal, ces, ces commémorations-là, obligatoires! C'est pas eux autres qui rendent ça de même. Ben, ben. C'est les amis de Justin Trudeau, là, à l'UQAM. Euh, tout tout, tout ce, qui, ce qui tourne autour de ça, j'ai des réserves, je trouve ça malsain, mais ça reste que, bien sûr, on pense aux familles, puis à, à ces, ces gens-là, puis le, aussi le, le héros là, qui, a, qui a empêché que ça se poursuive. Ouais. On va le faire. Mais quand c'est obligatoire, moi, généralement, vous me perdez. Peut-être l'année prochaine, euh, ce ne sera pas le cas. Parce que vous avez cette attitude-là. Puis je répète, ça, c'est pas les, les adeptes de la mosquée. Je n'ai rien à dire sur leur cas du tout de négatif. Là, ils font leurs affaires. Puis généralement, ils demandent pas trop de, de, de plus que ça. Là. Si on leur sac la paix, ils nous peine. Ça a toujours été. J j en fait, je ne savais même pas qu'il y avait une mosquée là avant les événements. Aussi, euh, des, des petits pseudo-révolutionnaires, quand je dis des deux bords, là, je continue à voir des posts de gens qui ont raison. À, à, à base, sur une chose, l'obligation, encore là, vaccinale, a été terrible, une terrible erreur des gouvernements. Un, ça n'a rien donné, mais deux, ça a jeté en l'air une... une euh, J'allais dire coercition, c'est pas le bon mot, c'est le contraire, une, une coordination, une... une une cohésion, c'est ça le mot que je cherche, je, qui ne qui, qui sera pas retrouvée avant des décennies si elle l'est. Avec ça, les, les croyances envers les institutions n'ont jamais été aussi fortement mises à mal que ça. Puis la, en plus, des croyances médicales, l'acceptation de l'autorité médicale n'a jamais été si faible. Puis ce qui est cool, c'est que ça a tellement bien marché qu'à cette heure, ça ne l'est plus. <rire> oui. <rire> Mais euh, en même temps, arrêtez de demander des arrestations. C'est pas comme ça que tu vas convaincre le gars qui a des doutes sur sa méthode gouvernementale, mais qui a des doutes aussi que... Voyons que c'est un... Le mot génocide. Renal vient de nous faire la définition tantôt, là. Ben, regarde, ça correspond. Hey, prouve les. À grandes affirmations viennent de grands arguments, de grandes preuves. Si t'as pas ça, femme ta gueule. Femme ta gueule. Parce que tu nuis aux remises en question dont on a bien besoin. Si tu fais des... des tu peux laisser entendre quelque chose, tu as moins besoin d'être solide dans tes affirmations. Tu peux faire des blagues, mais de dire que ça prend euh, des, 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 des pendaisons puis des procès parce qu'il y a eu un génocide, tu nuis à la compréhension du grand public à ce phénomène-là qu'on vient de vivre qui est nocif, qu'on veut éviter qu'il se reproduise. C'est pas difficile à catcher, Carlis. 5 h minutes dans les salles des nouvelles. On s'est arrêté quelques minutes. Euh, on parle à Priscilla. normalement au retour de ceci. On va sûrement s'égayer un peu. Elle, cerveau, ça ne nous fera pas de temps. Bon, je ne suis pas au courant des sujets spécifiquement, mais Pamela Pamela, Priscilla, toujours joyeuse. On l'accueille au retour de ceci. Ça, c'est pas pour les deux.
0: 96.9. C'est